0: Goedemorgen en welkom bij VIZM van dinsdag 16 januari van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarmee we natuurlijk elke dag bijpraten over het laatste voetbalnieuws. En vandaag ga ik dat doen met Jos Boesveld. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben allebei de sneeuwstormen overleefd. Ja, we zijn nu op kantoor.
1: Ja. Is het goed gegaan op de weg? Ja, jawel, ik was gelukkig, uh, mijn plan was om lekker vroeg te beginnen zodat ik uh, vroeg weer door kon naar andere dingetjes. Dus ik was eigenlijk de grote sneeuwstorm van, rond 7 uur of zo was ik een beetje voor. Uitstekend. Dus ik reed net Amsterdam binnen toen, uh, toen het echt uh, los ging. Dus ik was net op tijd denk ik. Prima.
0: Uitstekend en heb je even flink kunnen nadenken ook over de uh, best FIFA Mans Player of the year 2023. Ja. 2023, hè? als
1: ik toch in het Engels moet blijven. Ja, ja flink. Uh, het is geworden. Messi. Ja, ik denk dat weinig mensen dat ontgaan zal zijn, omdat het nogal een grote schok was om het zo maar te zeggen. Ja,
0: en waar zit de schok hem dan precies in Ja,
1: jou? Uh, voor mij is het echt gewoon belachelijk dat Messi deze prijs gewonnen heeft. En dat klinkt heel gek om te zeggen voor een speler als Messi. Maar je moet gewoon puur kijken naar uh, de periode waarin deze prijs, waar deze prijs over gaat. En dat is niet met het WK in Qatar. Nee. Dus dat mag niet meegenomen worden. En als je dan gaat kijken uh, wat Messi gepresteerd heeft, ja dat is... Niet fantastisch. En in vergelijking met wat de rest die wel genomineerd was, uh, is dat, is dat juist is het echt niet goed wat mensen gedaan heeft. En dan is het gewoon heel pijnlijk dat hij alsnog gekozen wordt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, want uh, voor de duidelijkheid, een aantal maanden geleden hadden we de dor verkiezing mm-hmm. Daarin werd nog wel het WK meegenomen. Ja. Dus dan kan je nog zeggen, oké, okay, dan is het eventueel terecht dat hij die prijs ja. heeft gewonnen. Toen waren er al vraagtekens bij natuurlijk uh, mm-hmm. geplaatst. Dat waarom Haaland niet wint, of uh, Mbappé, of, of zelfs Jude Bellingham met een beetje fantasie nog natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dit is inderdaad, zoals je zegt, een hele andere prijs over een ja. heel ander uh, jaar. Uh, ja. Messi is speler van Inter Miami. Natuurlijk. Hè? Hij is daar de beste speler. Hij is de beste speler van de MLS, mm-hmm. de Amerikaanse competitie. Best betaalde, competitie. Best betaalde <laughs> speler waarschijnlijk ook inderdaad. Nee, veruit, ja. uh, heeft prijzen gewonnen, natuurlijk. Mm-hmm. <coughs> Maar als je dat in perspectief plaatst, zoals jij zegt, dan komt er gewoon het woord belachelijk bij jou naar boven. Ja,
1: echt wel. Ik vind het wel echt belachelijk. Ik heb het gewoon even op een rijtje gezet, want ik was gewoon inderdaad benieuwd van oké, okay, als je het tegenover elkaar gaat zetten wat, bijvoorbeeld, ja, Haaland was de gedoodverfde favoriet. Ik heb gewoon die cijfers even tegenover elkaar gezet. Het gaat om een periode tussen 19 december 2022 en 20 augustus 2023. Daar gaat deze, dat is de periode voor deze prijs. Dus de WK-finale was op uh, 18 december, die telt dus niet mee, nog een keer voor de duidelijkheid. Dat is ook wel apart trouwens, en dat ze dan een dag daarna. Ja, zo, ja, zo wordt het een beetje gezien, er gaat gewoon een nieuwe fase in. Ja, ja zo'n WK precies. is gewoon zo belangrijk voor zulke prijzen. Dat sluit ze dan gewoon af en dan Juist. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en ik heb dus even gekeken, in de Champions League werd Messi echt kansloos uitgeschakeld tegen Bayern München. Uh, in de League 1 heeft hij 9 doelpunten gemaakt, in de MLS 1 doelpunt. En dan heb je nog uh, de Leagues Cup. Dat is een toernooi tussen Mexicaanse en, uh, clubs en clubs uit de Verenigde Staten. Ja, daar heeft hij dan wel tien goals gemaakt. Maar goed, ja, dat wordt eigenlijk wel gezien als een veredeld oefentoernooitje, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, en weegt dat op tegen Haaland. Ik bedoel, uh, als je kijkt wat Haaland heeft gepresteerd. Hij heeft natuurlijk de Champions League gewonnen, de Premier League gewonnen met Manchester City. Uh, ik weet nog, die weet De treble, ja de treble. Ja. En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat hij die vijf keer gescoord heeft tegen Leipzig in ja. de Champions League, in ja. de achtste finale. Uh, volgens mij heeft hij met twee doelpunten uh, tegen Bayern München uh, ervoor gezorgd dat Manchester City überhaupt doorging naar de volgende ronde. Nou, dat heeft Messi dus niet gedaan met PSG. Die werd, kan, werd de kans was uitgeschakeld door Bayern. Uh, dus ik, ik, ik kan gewoon niet voorstellen wat die mensen gedacht hebben. Het enige wat ik me kan bedenken is dat degenen die gestemd hebben, dus uh, aanvoerders, journalisten en zo, dat ze misschien gedacht hebben van, hey, het WK weegt nog mee in deze verkiezing of zo. Dat is het enige wat ik me kan bedenken waarom Messi deze prijs gewonnen heeft.
0: Ja, want ruim 22.000 spelers hebben een stem uitgebracht, toch?
1: Ja inderdaad, heel veel coaches en spelers en ja. journalisten mochten een beetje stemmen om uh, ja, een zo eerlijk mogelijke verkiezing denk ik te maken, maar ja, nu zie je het een beetje het makken van, van zo'n uh, systeem. Ze kiezen ervoor om, om Messi te kiezen, terwijl ja, als je gewoon puur kijkt naar de doelpunten en wat hij gepresteerd heeft, verdient hij deze prijs gewoon niet. Hij verdient heel veel, fantastische voetbal, een fantastische carrière, maar deze prijs verdienen die absoluut niet. Nee, dan ja, dan ik vind het nog lastig om uh,
0: om te beoordelen, wat ga je precies meenemen? Is dit gewoon de beste speler die er op dit moment bestaat? Dus ook qua aanleg, qua talent. -hmm. Komt hij dan wel meer in aanmerking?
1: Nee, uh, nee, want deze prijs gaat over een bepaalde periode. Dus uh, je kunt zeggen... Het gaat
0: ook om, om wat je hebt laten zien en niet
1: per se om wat je bent. Of, of nee, 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 het gaat echt puur om een prijs. Uh, kijk, als hij nou een overprijs een z- kreeg voor zijn hele carrière. Ja, dat is dan alles haal. Dat is Laatst zag ik mooi op internet, uh, je, je, kunt, je kunt een Cristiano Ronaldo kun je worden, als je maar hard genoeg traint. Maar je kunt nooit een Messi worden, want die heeft gewoon dat talent gekregen, onder een of andere van God, precies, of, zeg, zeg maar. Maar, maar dit, dit, is, dit was geen overprijs. dit ging gewoon over een periode, een vastgestelde periode. En als je dan gewoon kijkt, Haaland heeft uh, in de Premier League meer gescoord dan Messi in de League uh, en MLS bij elkaar. Ja, duidelijk. Dat zegt raam. eigenlijk wel genoeg. zegt
0: genoeg. Dan hebben we ook nog het FIFA-elftal van het jaar 2023. Dat ja. zal ik even opnoemen. Courtois als keeper uh, in de defensie Walker, Stones en Diaz. Op in de veld Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne. En dan een voorhoede met vier spelers zelfs. Ja. Messi, Haaland, Mbappé en Vinicius junior. Ja, nu domineert Manchester City wel in zo'n elftal.
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat zie je dan wel als ze de positie moeten opvullen. Ja, je kunt, je kunt inderdaad... Dit, dit vind ik wel echt een mooi elftal. Ik, we hebben erover gediscussieerd al een beetje, wat hoort Messi dan hier dan wel in? En we zagen toen, toen het elftal bekend werd dat Messi stond erin toen voelden een paar mensen al erbij hangen van oeh, die kan wel eens, ook wel speler van het jaar gaan worden. Uh, maar ik zie hier geen namen die ik zeg van, ik, ik, hier ontbreekt iets of zo. Ik vind Courtois vond ik inderdaad wel de beste. Walker, ja. Alexander-Arnold begint juist nu weer een beetje precies, op te komen en zo, precies, maar dat is ja. misschien net te laat. Het gaat dus tot en met 20 augustus. Nee, ik vind het wel een mooi elftalletje inderdaad. En dan inderdaad, ja, de bruin hoort er gewoon bij.
0: Maar als je dan nog even de discussie pakt, hoort Messi wel in dit elftal thuis. Ik denk als jij dit elftal zou opstellen, als dit elftal echt een wedstrijd zou moeten spelen... Mm-hmm. Dan zou mensen niet door de ijs zakken, natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. Dus, dus wat dat betreft. Nee, absoluut uh, niet, nee. Ja, absoluut niet. Het is wel echt
1: hyper aanvallend, hoor. De, we hadden er ook wat problemen mee met... Uh, als we ons elftal van de week moesten samenstellen in de Eredivisie. Mm-hmm. Het is gewoon zo dat om de een of andere. Manier, ook als je gaat kijken naar statistieken. aanvallers krijgen altijd iets hogere cijfers. Dus we bleven altijd over met <lacht> vijf spitsen of weet ik wat. Ja. of drie rechtsbuiters buitens. Het altijd lastig om samen te stellen. Ze dus hebben we gewoon vier aanvallers opgesteld. Ja, ik ben benieuwd. Een counterploeg zou je wel hak voor maken, denk ik wel. Dat denk ik ook, ja. Hey, uh, <lacht> <lacht> geen Nederlander. Geen Virgil van Dijk? Nee, ze nee, zitten er niet bij inderdaad. Terecht? Ja, ik denk het wel. De, de Van Dijk die we nu weer zien, dat, is echt weer, dat begint weer topniveau te worden. Dus ik vermoed dat bij de volgende verkiezing, als hij zo doorgaat, dat hij er misschien bij zit. Maar voor wat hij uh, ja, na het WK heeft laten zien, dat heeft hij ook gewoon zelf aangegeven. Het was zowel bij Liverpool als bij Oranje gewoon niet de Van Dijk die we kennen. Niet die stabiele nee. factor. Nee. Dus ik begrijp wel dat hij er niet bij zit, John.
0: Dan hebben we ook nog de verkiezing de trainer van het jaar 2023 natuurlijk. Bij de mannen is dat gewonnen uh, geworden Pep Guardiola. Geen verrassing denk ik als uh, je treble wint.
1: Of uh, je had de coach van van Inter Miami kunnen doen. (laughs) Ja, Ja, dat is toch
0: die oud-coach van Barcelona? Ja, die Martino. uh, Tata Martino. Ja, Leaks, ik heb gewonnen. Ja, ik wil dat zeggen. Dat moet je kunnen. (laughs) En voor de vierde keer op rij, daar moeten we wel even bij stilstaan. uh, Sarina Wiegman
1: bij de vrouwen. Dat is echt top. Dat is wel een wereldprestatie natuurlijk. Dat is echt een wereldprestatie, ja. Ja, Wiegman, ik vind dat... Ik vind het leuk hoe, hoe goed zij het doet in de vrouwenwereld. En ik ben heel benieuwd of zij ooit een keer de stap naar de mannenwereld gaat wagen. Dat zou ik wel heel, heel leuk vinden om te zien. Maar uh, we gaan, straks gaan we nog even kort hebben over Ajax. En hoe het daar dan mis is gegaan met de communicatie tussen spelers. En dat je niet echt een goed gevoel erbij hebt. En dat is met Wiegman. Ik ben toen bij een interland geweest tussen Nederland en uh, in Engeland in, uh, in de Galgewaard. En zij is dan de bondscoach van Engeland. En ze was nog steeds zo geliefd bij de Oranje Internationals. Dus ja, vaak die, die vrouwen sluiten nog een beetje af met, uh, met een cirkeltje, een kringgesprek. Weet ik wel hoe je dat doet. Om nog even ook, uh, door te nemen. Ja, het klinkt ja. heel, klinkt heel delegeer, ja, nee, maar ik, ik, ik bedoel juist, die, het is juist heel mooi. Ja. En ik zag gewoon dat Wiegman die ging bij uh, het cirkeltje staan van de Oranje Internationals. Terwijl ja, ze zijn tegenstanders. Maar die, 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 die is gewoon zo populair nog steeds. En die pakt dat zo goed aan. Dus ja, Wiegman is echt een sieraad voor het, uh, het vrouwenvoetbal. En ik zou het echt leuk vinden als ze een keer de stap waagt naar het uh, mannenvoetbal. En waar moet ze dan
0: beginnen in ja, het mannenvoetbal? Ja, dat, 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 dat
1: zou ik echt niet is
0: weten. Is dat de uh, Divisie, is dat onderaan de divisie? Uh, is dat zelfs uh, hoger? Ik of, denk
1: dat het, het probleem is waar wel. je ook begint. Zelfs als je naar de tweede divisie wil gaan of de derde divisie, dat er uh, kritiek gaat komen. Dus dat, het maakt niet eens uit waar je gaat beginnen. Er zal kritiek komen. Ja, denk je dat er kritiek komt als je in de derde of tweede divisie begint? Nou, het, het zal in ieder geval wel baanbrekend zijn, op de, zou ik zeggen. Want ik, ik kan me niet uh, een coach herinneren die in het mannenvoetbal, een vrouwelijke coach, in het mannenvoetbal. Dus ze zal altijd de eerste zijn en daardoor ja. zal discussie ontstaan. En ja, d- dan zal er op elke slag zout gelegd worden. Gaat ze verliezen, ja dan... Uh, Maar goed, het is allemaal toekomst kijken. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden. Ik zou het steunen.
0: Ik ook. uh, Je hebt het berichtje al een klein beetje gemaakt uh, over communicatie. uh, Wat er bij Ajax mis is gegaan. De aanleiding hiervoor is uh, het meest gelezen bericht op vi.nl. Dat gaat over uh, Darami. Uh, De de miskoop van Ajax een aantal jaar geleden natuurlijk. uh, 12 miljoen euro volgens mij gekost. uh, Destijds overgenomen van uh, Kopenhagen. Die van zich uh, doen spreken uh, in Deense media. Wat heeft hij allemaal gezegd?
1: Het het ging vooral een beetje om om de communicatie tussen tussen trainer en, uh, en speler. Hij heeft altijd gezegd van ja, ik heb er anderhalf jaar gespeeld. Of eigenlijk niet gespeeld om het zo maar te zeggen. En toch kreeg ik telkens te horen van hé, hey, je doet het goed. Het gaat goed. Maar hij ja, had een soort van ja, wanneer komt mijn kans dan? Ja. Nou, toen is hij na een tijdje op huurbasis weer vertrokken. Uh, terug naar Kopenhagen. En uh, wat me toen opviel is, toen heeft hij nog wel, uh, heeft hij in deze media uitgesproken van hé, hey, ik wil nog steeds voor mijn kans gaan bij Ajax. En toen kwam hij eigenlijk terug in Amsterdam. Nou, toen was er een boel veranderd. De nacht was natuurlijk uh, richting United vertrokken. En uh, toen zag hij gewoon dat het rommelde bij de club. En hij heeft eigenlijk best wel pijnlijke uitspraken gedaan over Maurice Stijn, dat hij zei van ja, vanaf eigenlijk dat hij binnenkwam, had ik het gevoel dat mensen niet blij met hem waren. En hij heeft ook gezegd, uh, hij heeft niet bij mij gesproken, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel dat pijnlijke gekregen, uitspraken. Eigenlijk. Ja, natuurlijk nee, t- ja, is de het gek. niet met je spreekt, ja, terwijl inderdaad. je gewoon onderdeel
0: bent van het eerste team.
1: Ja, nee, en dat is dus wat ik bij Wiegmond ook haalde, maar ten Hag is er ook was daar echt een, een koning in. Om, uh, om ja, die spelers gewoon een goed gevoel te geven. Dus t- je kunt niet elf spelers die je basis vormen uh, te vriend houden en de rest niet. Dat kan niet. Je moet het talent, je kunt zien, bu- in het buitenland doet uh, de Raam het nu opeens hartstikke goed. Bij ja. Kopenhagen deed hij het goed en volgens mij zit het nu bij Stade Reims. Stade Reims, ja, hij heeft goede cijfers. Heeft, ja, dat doet het ook hartstikke goed. Dus uh, voetballen kan hij wel. Uh, maar dan moet het blijkbaar in het kopje ook goed zitten. En dat helpt niet mee als, de, als een coach dan niet goed met je communiceert. Nee.
0: Uh, is Dick advocaat wel iemand die, uh, die goed communiceert met zijn spelers? <laughs> ja, denk volgens je? mij is
1: dat ook wel echt iemand die, uh, die de spelers goed te kan houden. Dat is wel. Uh, heeft hij uh, een nieuwe, nieuwe baan? Hij heeft weer een nieuwe <laughs> baan. Eigenlijk zouden we even zijn
0: trainersloopbaan moeten opnoemen. Dat ga ik <laughs> ja, even snel. Ja, mag jij op, uh, wel leuk, inderdaad. Wikipedia. Maar hij wordt dus uh, bondscoach van uh, Curaçao. Ja. Hij neemt corpot natuurlijk mee. Uiteraard, hij nee. neemt uh, onze oud-collega Kees Jansma neemt hij mee.
1: Ja, zeker.
0: Kasper uh, van Eijk ook voor. Kasper mij. van Eijk natuurlijk, inderdaad. Wat was jouw eerste reactie toen we dit hoorde?
1: Ja, ik moest uh, van Grinniken. Kijk, uh, bij VI de contacten met uh, kampadvocaten of in ieder geval mensen rondom advocaat zijn redelijk really goed. Dus we voelden het al een beetje aankomen. Uh, maar het is toch als het dan weer gebeurt, dan moet je er altijd weer terugdenken aan het feit dat hij volgens mij nu vier keer heeft gezegd dat het zijn laatste klus was. Ja. Bij Ado en bij Utrecht en, en daar en bij Feyenoord. Uh, ja, ik kan er wel van genieten dat zo'n voetbaldier gewoon nog. Uh, ja, de, de motivatie wil opbrengen om naar Curaçao te gaan en daar nog uh, de Bondscoach te spelen. Ja.
0: Ik, ik zit wel te twijfelen of ik die hele lange lijst moet ondernemen. Zal ik het ja, doen?
1: Ja, doe maar gewoon voor de mensen. Kunnen ze, je kunt toch skippen, en zo vooruit spoelen? Dan...
0: DSVP, Nederlands elftal assistent uh, bij de Nederlandse vrouwen. Haarlem, SVV, SVV Dordrecht 90, weer assistent bij Nederland. Bondscoach Nederland, uh, trainer van PSV, Glasgow Rangers. Weer Nederlands elftal, Borussia Gladbach. Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea in sint petersburg België, AZ, Rusland, PSV, AZ, toen, eh, nu bij AZ, we zitten nu 2013-14, toen zei hij al van uh, <laughs> dit wordt een van mijn laatste klussen. Uh, Servië bij ons coach nog geweest, toen ging hij nog naar Sunderland, adviseur bij Feyenoord, uh, assistent Nederlandse elftal, Veen Nederlandse elftal, Sparta, FC Utrecht, Feyenoord, nog naar Irak gegaan met uh, Petrovic natuurlijk, Uiteraard. adviseur bij FC Utrecht, Adel Den Haag vorig jaar natuurlijk, en nu Curaçao.
1: Ja, en een pagina 2? <laughs> of was dit het? Dit was het. <laughs> valt mee, hè? Ja, dat valt mee, inderdaad. Nee,
0: dit is ongelofelijk. En het begon uh, 1981 bij DSVP. Het is 1981, echt... hè? Ja. jongen Hij uh, loopt er even mee. <laughs> ja, het is, het is schitterend. Je kunt eigenlijk. het alleen maar prijzen. Ik vind het wel mooi. En, die uh, gaat, maar die gaat er echt gewoon uh, stoppen tot hij letterlijk bij neervalt, denk ik. Ja,
1: je? ja. Kees Jansba ook, hè. Die, die, die werkte daar ja. bij ons. Die zei van, uh, ja, dit was mijn laatste functie in de voetballerij. Ja. En dan zie je hem later weer op televisie en nu gaat hij weer mee met uh, Dik Advocaat. Ja, ik, ik kan er wel van genieten, zulke voetbaldier. Ja, het gaat gewoon kriebelen als je thuis zit en ja. Ja, niet zoveel doet. Misschien nog wel leuk om een aantal
0: niet? spelers op te noemen trouwens, die, die oh, van Curaçao ja. kunnen spelen. Um, vanwege salarisproblemen is, of geldproblemen is het volgens mij nog lastig om bepaalde spelers te overtuigen. Um, Verna, Anita, Bakuna, uh, Kuwas en Lokadia die, uh, die moeten dan nog mee uh, kunnen gaan doen. Mm-hmm. Maar ook spelers als uh, Bazour, Tahit Jong en Justin Kluivert die ja. kunnen eventueel voor Curaçao uitkomen.
1: Ja, die hebben nog niet genoeg Interlands gespeeld voor Nederland om Precies. vast te liggen. Wat maar. zou
0: jij doen? We uh, het hier niet heel lang over te hebben, maar wat zou jij doen als je Justin Kluivert zou zijn
1: bijvoorbeeld? Ja, het is nu ook weer niet zo dat het Nederlands elftal gigantisch uh, goede aanvallers heeft, zoals vroeger met Bergkamp over mijn hele rijtje, zeg maar. Maar toch heb ik wel het idee dat, het, dat Oranje ver weg is voor hem. Ja, en, en toch is hij de laatste jaren best wel lekker bezig eigenlijk. Ja. Telkens als huurling, maar nu dan in de Premier League laat hij zichzelf ook wel weer een beetje zien. Ik heb niet het gevoel dat, dat Oranje mega ver weg is voor uh, een Justin okay. Kluivert.
0: Ja. Nu spelen van Bournemouth natuurlijk. Ja. Af en toe wel bij doelpunten betrokken, maar ook niet dat hij elke nee, week bijvoorbeeld uitblinken. Nee, het is niet
1: de, de, de uitblinker van uh, Bournemouth inderdaad. Maar nee. het is wel iemand die gewoon regelmatig speelminuten krijgt in de Premier League. En zich daarmee on, ongetwijfeld weer in de kijker speelt. Zeker nu Memphis Depay, ja, dat, dat, dat gaat gewoon minder. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan het zien. Uh, of die mogelijk ooit uh, nog terugkomt in Oranje. Of dan wel in, in Curaçao. Ja. Dan nog het uh, meest gelezen bericht op uh, VI Pro. Dat is de column van uh, Nico Dijkshoorn. Moeten mensen maar gaan lezen? gaat over uh, Maurits Hendricks. En ja. uh, het, het hele gedoe bij Ajax natuurlijk. <laughs> we hoeven niet de hele column nu uh, te ontleden. Ja, nou, het is natuurlijk. leuk voor
1: de mensen om inderdaad lekker te lezen. Ja.
0: Precies. En uh, wat meest bekeken was op VI Pro. was een rondje eredivisie van gisteren. Met als kop. We zijn toch niet zo ver afgezakt dat we Luc de Jong moeten smeken? Even kort reactie hierop.
1: Ja, dat gaat waarschijnlijk op het Nederlands Ja. Ja. Uh, Nou, ik heb het er net gezegd dat we niet echt heel lekker in de aanvallers zitten. (laughs) De beste aanvaller op dit moment is toch echt Luc de Jong uh, in de eredivisie. Maar moet je hem gaan smeken om mee te gaan naar het EK? Nee, dat vind ik ook een beetje denigrerend uh, richting zijn keuze. Hij heeft gewoon zijn keuze gemaakt. Ik kies voor PSV en mijn gezin. Ik denk eerst gezin en dan PSV. Hij zegt gewoon ik, ik, ik kan het niet meer opbrengen, uh, fysiek gezien. Maar dat gaat over de Interlandperiode, het dus midden in het seizoen. Mm-hmm. Een EK, dat is een ander verhaal. Ja, ja, een aantal die...
0: weken moet je dan even beschikbaar zijn. Ja, dat zou nog kunnen.
1: Ja. Dat vind ik dan weer eerlijk gezegd denigerend richting de spelers die de EK die is wel beschikbaar voor elkaar hebben. Ja. Ja, ja. die, die het voor elkaar gebokst hebben omdat je richting het EK gaat. Ja, dus okay. het is een beetje het mes naar de twee kanten. Ja, zeker ja. Stel je ervoor dat je hem in, in, in maart oproept voor de oefen interlands richting het EK. Als hij dat doet, dan, uh, ja, dan moet hij mee naar het EK. Maar... Precies.
0: We gaan het zien. Uh, sluiten we af met het bekerprogramma voor vanavond. Excelsior maar sluis tegen ADO. Stuntje, ja of nee? Nee. Excelsior tegen Schroningen, Groningen. Wie gaat er winnen? Excelsior. En dan hebben we nog AZ Quickboys. Quickboys hebben natuurlijk Nankt ja, daar en de Graafschap al verslagen. Maar nu spelen, spelen ze voor het eerst uit tegen AZ. Gaat het niet worden, denk ik, hè? Nee,
1: maar ik denk wel een 1-0. Ik denk uh, okay. AZ, AZ minimale scoren. Maar Quickboys inderdaad uh, uit gaat ze het lastig krijgen. Thuis hadden ze gewonnen. Dit was hem Jos. Mag ik jou bedanken, rond? Mag zeker. Dankjewel.
0: <laughs> Tot ziens, Sam. Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.